0: E queridos, eu, eu quero falar nessa noite uma palavra que Deus colocou. Eu tinha duas coisas para pregar e de repente Deus me, me conduziu a falar sobre esse período que nós estamos vivendo, de tanta instabilidade, né? e vez por outra uma notícia acaba desestabilizando as pessoas. E o tema nessa noite é não se, desa, não se desestabilize É o um nome bem, o contrário de, de estável Deus nos quer estabilizados, constantes, alegres E vou te dizer, ninguém aqui está isento A, a não passar por um momento de desestabilidade até o próprio Senhor Jesus, hoje pela manhã eu vendo nas Escrituras, que quando Maria correu para ele e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E o Senhor Jesus já tinha dito que ia lá ressuscitá-lo. Mas a Bíblia diz que teve aquele momento que ele se abalou, se abalou no Espírito e Jesus chorou. Quem lembra disso? Então, nenhum de nós, nós não somos... Melhores que Jesus Jesus homem Passou por um momento de instabilidade E nós também amados Podemos passar, não tem que ser a nossa vida Mas pode acontecer Mas o que eu quero pregar nessa noite é Que você e eu Não devemos nos desestabilizar Pode haver um momento ou outro Mas temos que estar Com os olhos no Senhor Existe uma promessa dele Para que a gente não venha perder a estabilidade, amém porque o que tem acontecido no mundo nessa pandemia que tem afetado não só mas a saúde das pessoas mas a saúde emocional a saúde financeira concorda? as famílias em geral o medo tomou conta da população qualquer notícia que você recebe fica meio assustado isso todos nós estamos passíveis de passar mas Deus quer que nesta noite aprendamos a usar armas que não, nós não vamos ficar desestabilizados. Então, o que é desestabilizar? É perder a estabilidade. É comprometer a solidez. O Senhor nos fez para estarmos firmes, constantes. O apóstolo Paulo fala, tem que ficarmos inabaláveis. Essa é a proposta de Deus para nós. Ficarmos inabaláveis. Também ter segurança. Sabe o que é uma coisa desestabilizada? É uma coisa descontrolada. É uma pessoa descontrolada em suas emoções. Volto a dizer, você pode ter um momento ou outro, mas não pode ter como estilo de vida ser descontrolado. Não pode por qualquer coisa ser aquele crente ioiô. Um dia está feliz, um dia está para baixo. Não, temos que vencer isso. Temos armas espirituais para vencermos isso. Porque, queridos, existe um diabo mau. Existe um ser maligno, Satanás, que rouba, mata e destrói. E ele quer desestabilizar as nossas emoções, a nossa fé. A nossa segurança, nem sempre ele vai de uma vez querer te derrubar, mas ele vem aos poucos. Até colocando muito trabalho, você trabalhar demais com medo de não poder pagar a conta. E aí passou a ser uma pessoa descontrolada, daqui a pouco quase não vem mais a igreja, porque é tanto trabalho, tanto trabalho, tanto trabalho, daqui a pouco nem ora mais. Mas para nós cristãos, Jesus, o Espírito Santo, oferece uma vida estabilizada, independente de qualquer situação. Eu vou mostrar na Bíblia quantas vezes o povo de Deus foi afligido, foi perseguido, foi colocado em lugares tão difíceis, guerras, crises, mas em todo o tempo havia uma voz que dizia, não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus, amados, talvez você não saiba mas tem muita gente vivendo assombrado, atemorizado por causa de mais de um ano de notícias ruins que entram aqui pelos ouvidos vai para a alma para as emoções daqui a pouco aquele crente tão forte tá aos frangalhos mas existe uma proposta amado volto a dizer você recebeu uma notícia de uma morte uma notícia de uma tragédia, você se abala. Mas isso não pode ser o estilo de vida. Isso tem que nos, nos impulsionar a dar o troco ao diabo. A ficarmos mais ousados, mais intrépidos, mais crentes. Se alguma coisa não saiu, amado, do jeito que você queria, se alguma coisa não funcionou como você tinha previsto, agora que você tem que se levantar, Sabe? E dizer, diabo, vou te mostrar quem é que domina aqui. Paulo passou por muitas tribulações, muitas lutas. Sabe qual era a resposta que ele dava? Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez, eu vos digo, alegrai-vos. Quando ele mandou a gente se alegrar, ele estava preso nos grilhões, num calabouço. E o esgoto da cidade, fedido, passando nos pés dele e ele condenado a uma morte, e dali ele escreveu, ei, se alegrem, outra vez eu digo, alegrai-vos, não se desestabilizem, não sei se você percebeu que o tema é não se desestabilizem, então somos nós que vamos manter o controle, somos nós que vamos nos recusar a ficarmos para baixo, ficarmos deprimidos, abatidos, temos armas espirituais dadas por Deus. Temos a oração. Temos o nome de Jesus. Hoje é o tempo de nós nos levantarmos como cristão e dizer para o mundo e para o inferno em quem nós temos crido. Então, o que é também ser desestabilizado? É ser incapaz de funcionar. Ficar incapaz de ter um pleno funcionamento. Quem já viu essa... Expressão, o carro está tá, tá meio instável, está desestabilizado Os buracos nas rodovias desestabilizam os veículos, não é assim que a gente vê? Porque o carro fica vulnerável Por causa dos buracos, o carro mais potente se torna vulnerável E é assim a vida do crente amado se você está aqui, volto sempre a dizer toda a pregação Se estamos vivos, existem coisas que Deus quer que nós façamos Ainda existem coisas para nós produzirmos Ainda existem projetos para a gente concluir E não podemos deixar nada nos desestabilizar Perder o emprego não é para ficar assustado não é para ficar inconstante, nem se apressar pegando atalhos. Não fique, mas não comprometa a sua solidez, a sua segurança. Alguém está entendendo essa mensagem? Sabe por que a gente pode viver um tempo desse sem estar desestabilizado, sem estar inconstante, sem estar comprometendo? A segurança da nossa casa, da nossa família, porque em Mateus 11:28 28, o Senhor Jesus, já prevendo isso, ele disse: Vinde a mim. Nós temos que lembrar que Jesus está vivo e em todo o tempo ele está fazendo um convite. Quando você estiver preocupado com uma conta a pagar amanhã, como criar seus filhos, como é que vai ser esse emprego, como que vai aparecer uma porta de emprego para mim, em meio a tantas notícias ruins, que querem te desestabilizar, que quer dizer que você é um fracasso, porque a gente ouve vozes todos os dias. Que você não vai conseguir, que vai perder tua clientela, que tem muita gente no mercado e você é mais um. Aí você vai pegar Mateus 11, 28 e dizer, Jesus está vivo dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Sabe o que eu percebo no meu espírito? Quando Deus me deu essa palavra, eu ouvi bem forte quantas pessoas, até que sorriem, até que se expressam muito bem, tem uma performance muito boa, mas não estão conseguindo dormir direito. Estão angustiados. Estão preocupados com o futuro. Ei, queridos, o seu futuro em Deus está intacto. Ele está dizendo para nós, vinde a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados Existe uma sobrecarga na, no ser humano E essa sobrecarga, mas não é para o, o mundo carregar e, o, e o, o justo também carregar Esse tempo é o tempo que Deus faz diferença entre quem serve e quem não serve Nós podemos passar por essa tempestade Alegres, estáveis, seguros Sabe, sem ser pessoas inconstantes, sem ser pessoas medrosas, estão comigo? Temos que voltar aos fundamentos, entender que aquele mesmo Jesus que um dia te tirou da depressão, que um dia abriu uma porta para você, ele continua vivo, ele não mudou. Queridos, precisamos mais uma vez falar sobre Jesus. Jesus. Quem é Jesus para você? Ele precisa voltar a ser o seu provedor, o seu protetor, o seu médico, o seu administrador. Jesus precisa voltar a fazer parte do centro da nossa vida. Jesus precisa voltar a ser aquela pessoa que a gente corre para Ele. Quando tem qualquer situação difícil. Não fique tão sofisticado A tal ponto de não buscar mais Jesus Porque é a única coisa que vai nos preservar Sabe, no dia mau É a única coisa que vai fazer Com que os dardos inflamados de Satanás Não nos toque Porque dardos são liberados todos os dias Seja para a tua família, para a tua profissão Para a nossa casa, para a nossa cidade Para querer nos desestruturar mas nós podemos dizer aqui não. Voltar a acreditar que você é ungido. Voltar a acreditar que o Espírito de Deus habita em você. Quanto crê que o Espírito Santo está aí. E Ele é maior, amados. Sabe, tem um versículo que sempre sobe esses dias no meu coração. Lembrai-vos das coisas passadas. Não é para a gente lembrar dos pecados Dos erros cometidos Dos fracassos As coisas passadas É até a coisa que aconteceu ontem Ou até a coisa que aconteceu antes de você chegar aqui Coisas ruins que aconteceram Nós temos que esquecer essas coisas ruins E lembrar das coisas boas que ele já fez Quantas vezes, agora mesmo o Espírito Santo está nos lembrando Quantas vezes ele te livrou Quantas vezes ele te socorreu? Quantas vezes todos disseram que não tinha mais jeito? Ninguém acreditava em você. E ele disse: Eu sou aquele que te ajudo. Eu não vou te desamparar. Ah, mas você e eu precisamos voltar a acreditar. Que as escrituras não falham. Não me pergunte por que alguém morreu. Eu creio até o último segundo. Mas se morreu, não compete a mim nem a você. Deus tem coisas que Ele não vai revelar. E Ele é Deus. Se Ele fosse nos dizer tudo, nós é que seríamos Deus e Ele não. Então isso, isso compete ao Pai. Se Ele quiser dizer porque morreu, Ele diz. Se Ele não quiser dizer, Ele continua sendo Deus. E nós continuamos sendo Seus servos, Seus filhos, acreditando na bondade Dele. Quando você decide, eu vou colocar os meus olhos na bondade do meu Pai. Certamente a bondade dEle me segue todos os dias da minha vida. Não importa o que aconteceu ontem, eu vou permanecer firme, olhando para o autor e consumador da minha fé. Quem é? Jesus Cristo. A igreja precisa voltar a conhecer Jesus a entender que Ele e o Pai são um, e que Ele fez o que viu o Pai fazendo, que Ele tinha um mandato, e Ele cumpriu esse mandato, expressando a natureza do Pai, curando, libertando, tomando todas as iniquidades que eram nossas, e os pecados, e as enfermidades. Vocês estão aqui? Ele diz, tome sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Sabe quando ele diz: todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Essa palavra aliviar significa isso: ó, provocar ou permitir que alguém pare com algum movimento ou trabalho, a fim de recuperar e recompor suas energias. Ele está dizendo aí, fique parado. Você veio aqui nesta noite para recompor suas energias. Isso é alívio. Você veio aqui esta noite para receber um descanso. Você veio aqui nesta noite, eu vou ser que está me ouvindo, para ser reanimado. Não com piadas, mas com a unção do Espírito. Com a presença de Deus. Talvez você não perceba, mas tem um ânimo do Senhor sendo renovado na sua vida reanimado, mantendo você quieto. Uma expectativa de calma e quietude. Tudo isso é. Eu te alivio. Vinde a mim, todos. Todos são os não cristãos, os cristãos Que ele diz, eu vou te manter quieto, calmo Porque eu não quero que você fique desestabilizado Eu não quero você descontrolado Eu não quero suas emoções oscilantes Eu não quero sua fé oscilante E baseado nisso, Amaz, tem algumas coisas para nós fazermos Sabe, no livro de Juízes no capítulo 5, 7, talvez eu não vá lá por causa do tempo Mas a Bíblia diz que uma mulher se levantou Quando as aldeias de Israel ficaram desertas Quando as caravanas não vinham mais Porque o povo estava com medo O povo estava desestabilizado Irmãos, eu conheço pessoas que passaram mais de anos sem ver seus pais emocionalmente você fica aos frangalhos quantas pessoas não puderam ver seus familiares nesse tempo e se não tiver uma estrutura em Deus ficava depressivo quantas pessoas quantas crianças sem sair de casa você sabe a taxa eu estava vendo, um entre quatro brasileiros jovens perderam o desejo por estudar durante a pandemia um desestímulo um, uma Sabe, uma perda de ânimo Tudo isso foi provocado nesse tempo Quantas crianças com problemas amados por estar em frente a uma televisão Com problemas psiquiátricos E eu falo filho de crente E é esse momento quando essa mulher chamada Débora Ela viu o que estava acontecendo em Israel Ela se levantou como mãe ela disse, nesse tempo em que todos estavam se escondendo dos inimigos, Israel com medo, eu, Débora, me levantei como mãe. Sabe, o, o Senhor disse para nós, não apenas para quem é do sexo feminino, mas homens e mulheres cristãos precisam se levantar como alguém que protege, que guarde. É hora da igreja se levantar e dizer, chega, não deixar nem acontecer. Entrar como uma prevenção. As pessoas são muito boas em prevenção. Prevenir isso, prevenir aquilo, nada errado. Mas eu posso te garantir, não tem prevenção maior do que todos os dias. Você injetar a palavra de Deus em sua casa. Você dizer assim diz o Senhor. Você dizer a palavra. Você decretar que teus filhos não vão morrer. Você vai decretar que o sangue de Jesus está sobre a sua vida, sua saída ou sua entrada. Ou você não acha que o diabo prepara todo dia acidentes para nos matar. Ou você não acha que Satanás fica procurando todo dia uma oportunidade para querer destruir teu casamento, destruir tuas emoções. Colocando medo, insegurança, te desestabilizando e é a hora da gente se levantar como mãe mesmo os homens sendo mãe para esse país mãe para a sua igreja mãe para sua casa aquela pessoa que nutre que dá proteção que dá encorajamento que levanta na casa a bandeira e diz aqui ninguém morre vamos ter longa vida aqui porque existe um Deus que diz, eu sou aquele que não te desampararou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amado? Tem outra mulher também, segundo Samuel, verso 20, 19, diz assim, eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel, porque, pois, devorarias a herança do Senhor? Em casa você anota esse versículo Segundo Samuel, capítulo 20, verso 19 Havia uma ordem para destruir toda aquela cidade Porque tinha um homem ali Se eu não engano era Seb, Era Sebina, não lembro bem agora Que estava lá se escondendo E essa mulher se levantou E falou com Joab, não é isso? Falou com Joab, que Joab ia destruir tudo e ela se levantou, ei, eu sou uma das pacíficas, o que é isso? Eu sou uma daquelas que trago paz para a minha cidade, trago paz para a minha casa. Quando eu falo paz, não é somente a ausência de guerra, é nada faltando, nada quebrado, tudo no lugar. Cadê as pacíficas aqui? Se não tem mulher na tua casa, levanta você. Porque aqui é um Espírito de Deus que despertou essa mulher. Eu sou uma dessas pessoas. E você vem procurar destruir a herança de Israel? Não. Ninguém vai destruir a minha herança, não. Seus filhos são herança do Senhor. Seu casamento foi firmado em Deus para nunca ser destruído. Esse emprego que você tem aí, que Deus te deu, ninguém pode roubar. Se você perder, porque tem algo maior, mas você não vai ficar desempregado. E sabe o que essa mulher fez? Hoje mesmo entrega a cabeça dele. Hoje mesmo eu corto a cabeça desse demônio. E jogo para o outro lado... Chegou a hora, Amados, Dos matadores de gigantes se levantar... Você não pode... Vencer a instabilidade... Nós não podemos... Mantermos estáveis... Se não ousarmos já pela manhã... Pela manhã cedo... Assim que acorda... Já dizer o diabo quem é que manda... Porque Jesus disse... Eu te dei autoridade... Eu te dei poder... É para você levantar e decretar... Como vai ser seu dia amém estão comigo, não se espante você que está visitando, não, você veio para receber injeção de ano para a semana inteira e dizer eu sou um matador de gigantes quando o diabo tentar ser andar, você vai dizer que recompensa eu tenho de destruir mais uma obra dele não, só a Patrícia entendeu a gente já tem que olhar para a recompensa Vem um obstáculo, vem um desafio. Sabe para onde você vai? Para a torre de vigia, para os pés de Jesus Cristo. Nunca houve um tempo que nós temos que orar mais. Nunca houve um tempo da gente se prostrar e dizer: Jesus, eu desço do salto e eu quero o Senhor eu preciso para vencer este dia para vencer as adversidades eu preciso de Jesus você pode ter 30, 40 anos de crente você pode ser pregador mas se você quer resultados na tua vida você tem que descer do salto você tem que buscar a Deus todos os dias se você quer entrar no chamado do Senhor deixa eu te dizer não vá pelos atalhos As ovelhas conhecem a voz do pastor Mas o mercenário não O mercenário salta Salta o curral das ovelhas Não entre por esse caminho, amado Deixa eu te falar Onze dias havia Para chegar à terra prometida Em Deuteronômio 2 Moisés começa a relatar toda a história do povo de Israel Onze dias mas por causa de desobediência, por causa de murmuração, por causa de querer atalhos. Eles andaram 40 anos rodeando a mesma montanha. Ei, eu digo para você debaixo do espírito de Deus. Sabe por que você anda tão desestabilizado? Uma hora que é uma coisa, uma hora que é outra, faz um plano não dá certo, faz outro não dá certo, porque você não está esperando o tempo de Deus você não está parando para ouvir as instruções do Senhor, você está indo por seus sentimentos, por suas amizades, você está ouvindo a voz errada, quando a gente ouve a voz do bom pastor, é uma voz inconfundível, amados, é uma voz que não vai deixar a gente tomar decisões erradas, muitos estão desestabilizados por procurar BCD. Pessoas que não tem nada a ver, amado, pessoas que nem sequer sabem resolver suas coisas, como é que pode dar conselho a outro? Mas se procurarmos a Deus, nós vamos ter estabilidade em nossa vida, vamos passar por essa crise, já estamos chegando no final, essa crise não pode passar 40 anos Amém, vocês estão entendendo? Mas se houver incredulidade, ela vai aumentar. Se houver teimosia, vai aumentar. Mas estamos aqui para dizer basta. Existe um povo crendo para dizer basta. Eu vou me apegar a Deus e amar se você olhar. A história do povo de Israel. É de você chorar. Quando Moisés chega assim e diz. Já... Ficou muito tempo ao redor desta montanha. Vocês já estiveram muito tempo rodeando essa mesma montanha. Com essas indecisões. Buscando esses atalhos. Quando se parasse, esperasse a hora certa. Deixa eu entrar, eu estou sendo guiada. E eu vou continuar. Não se desestabilize se está vindo desafios para você porque Deus confia na unção que Ele te confiou Deus confia no que Ele colocou dentro de nós sabe que nós temos o DNA de Davi eu vou dizer de novo o DNA de valente de guerreiro consequentemente temos o DNA de Cristo Cristo não perdeu uma peleja você não vai perder também ele até chorou Chorou por Israel Chorou por Lázaro Mas ele permaneceu firme Olha o que diz Deuteronômio Vamos lá rapidinho Capítulo 1, verso 6 Ele diz assim O Senhor nosso Deus Verso 2 Jornada de 11 dias a desde Horebe Pelo caminho da montanha de Sei Até Cades Barnea Sucedeu que no ano quadragésimo no primeiro dia do um décimo mês Moisés falou aos filhos de Israel Segundo tudo que o Senhor lhe mandará a respeito dele Onze dias Aos 40 anos foi que Moisés falou ao povo No verso 6, ele diz O Senhor nosso Deus nos falou em Horeb dizendo Tempo bastante Havês estado neste monte Quando vai lá na frente você vê agora Em Deuteronômio Capítulo 2, ainda Verso 19 diz assim: Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que é vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. Chegamos a Cádiz Barnea. Então eu vos disse: tendes chegados à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, o Deus de teus pais Não temas e não te assustes Esta é a promessa de Deus para nós Possuirmos as heranças É não temer nem se assustar Existe uma ordem imperativa do Espírito Santo Para cada um de nós, começando por mim, que estou pregando Não temas, não se assustem ele te prometeu algo Ele te prometeu que te dá cura Que te dá saúde Ele vai cumprir Então somente não temas Porque notícias que vêm, Relatórios que vêm Dizendo ao contrário É para te desestabilizar Aí é nesse momento que nós vamos lembrar De passagens como essa Ei, Deus te deu uma terra Para você possuir Deus te deu um lugar que é só seu ah, mas Deus, Deus me deu um lugar que é só meu Que ninguém vai poder tomar Ele deu a você um espaço que ninguém pode tomar Agora tão somente Não tenha medo, não te assuste E quando não nos assustamos, quando confiamos Não ficamos desestabilizados Tomando decisões precipitadas Sabe o que aconteceu aqui? Ele disse aqui eu não mudei de assunto não É só porque estou sendo guiada Sabe, eu estudo, eu me preparo Mas eu fico ouvindo a voz dele Segue por esse caminho Tem alguém precisando ouvir isso Ele disse, olha Então todos vós os chegaste a mim e disseste Mandemos homens adiante de nós Para que nos espiem a terra E nos digam por que caminho devemos subir E que a cidade devemos ir e aí são aquelas pessoas que foram e olharam, e você já sabe a história, que só Caleb e Josué deu um bom relatório. Só eles não ficaram desestabilizados. Porque os demais, todos olharam os tamanhos dos gigantes. Mas esqueceram da palavra de Deus, que é maior do que qualquer gigante. Ei, a palavra de Deus é Deus falando. Quando você abre a boca e lê a Bíblia Para você mesmo Para a sua situação Para a sua casa Para o seu trabalho, para a sua empresa Para a sua necessidade É o próprio Deus falando E Deus falando Nenhum gigante fica de pé Estão pegando isso Você quer desestabilizar Satanás E todos os espíritos malignos Fale a palavra Fale as promessas Até se cumprir e aqui, amados, você vê que eles perderam isso Quando foi no capítulo 2 Porque eles foram rebeldes às ordens do Senhor Verso 43 diz Eu falei com vocês, vocês não escutaram Vocês foram rebeldes às ordens do Senhor E presunçosos, subiste as montanhas Sabe que a presunção está tirando muitas pessoas do caminho de Cristo? A presunção está tirando pessoas do foco Está tirando pessoas do caminho, está levando para atalhos e daqui a pouco a pessoa está desestabilizada. É divórcio, é perda de emprego, é perda de saúde. Eu estou falando de coisas que eu já vi nessa caminhada cristã. Eu vou dizer para você nessa noite. Vá a Jesus, pegue toda a carga, todo o peso, toda inquietação, lance sobre ele. Só sai da presença dele Quando estiver aliviado Não se precipite em tomar decisões Porque não gostou disso, não gostou daquilo Esse povo foi presunçoso E só para lembrar, era povo de Deus Era propriedade peculiar do Deus vivo Tudo que está escrito pra, Foi escrito para nós como exemplo Para que não venhamos trilhar os mesmos caminhos Eu vejo muita gente amada Desestabilizada Inconstante casa separa, não aguenta nada. Se toma uma correção, vou sair da igreja. Quando é aquela correção que vai te ajustar para uma coisa grande lá na frente. Pessoas inconstantes, como a onda do mar, não vai para lugar nenhum. Estou falando como uma mãe em Israel. Temos que cortar a cabeça de gigante. Temos que cortar a cabeça do inimigo, jogar bem longe e corrigir o povo que está ali. Vocês têm que acreditar que eu estou falando da parte de Deus. Porque se eu estivesse dizendo, ó, oh, o Senhor vai te enriquecer, vai te fazer milionário, e às vezes eu falo, Deus às vezes me manda falar essas coisas. Estava todo mundo correndo e pulando. Mas tem coisa que precisa pular dentro de nós e colocar no lugar certo. Para grandes coisas que Deus fez para você. Aquele povo estava bem pertinho da montanha. Bem pertinho de atravessar. Eu fui com Roberto Carneiro, Israel e meu marido. A gente viu como foi perto. Era muito próximo. Você olha ali e fica, meu Deus. Como é que eles não chegaram ali? Até Moisés não entrou. Deus deu a Moisés 120 anos. Mas disse, você vai olhar você vai contemplar de longe mas você não entra porque você foi desestabilizado porque na hora que eu mandei você falar com a rocha e a rocha era Cristo você bateu ficou descontrolado a oração em línguas é uma arma espiritual para você ter controle eu acho que não existia no planeta terra uma pessoa mais nervosa impaciente do que eu mas quem vive comigo veio Pessoa diz, você tem sangue de barata? Não, eu aprendi com Deus A falar na hora certa Às vezes até sofreu o dano por um tempo E lá na frente eu sei que vem a bonança Mas hoje querem tudo muito rápido Eu passei oito anos sendo treinadas, treinado. Eu estava dizendo hoje pela manhã, meu Deus quando eu era diaconisa Eu não ficava dispersa Eu amava ser diaconisa Eu vestia a camisa do diaconato Mas eu já, sabia, eu já era professora de rema Eu era vice-diretora do rema E diaconisa Mas as pessoas não querem esperar as fases Porque ah, Alguém me disse que eu tenho um chamado Eu até acredito que você tem, amado Mas de repente precisa de ajustes Sabe para quê? Para o estrago não ser maior lá na frente. Então não seja desestabilizado. Aguarde a hora certa. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você tem um púlpito bem na tua frente. A tua casa é teu púlpito. Você tem um ministério nas suas mãos É o seu trabalho As pessoas que todos os dias você encontra Ei, deixa eu te dizer O Espírito Santo Está soprando em você Quando você está atendendo seus clientes E ele está dizendo Vai filho, este é o ministério que eu te dei No momento certo Eu te elevo Mas não queira, amados salta a cerca, quem salta a cerca é mercenário, aleluia, vocês me amam, vocês estão recebendo alguma coisa aqui, eu creio a mais que há uma unção de frescor, nós vamos sair daqui, tem pessoas que tomavam medicamentos para dormir e vai ser curada só pela palavra, crendo que Deus está estabilizando suas emoções olha o que ele diz aqui capítulo 2 ele disse então, verso 2, assim, então o Senhor me falou dizendo, tendes já rodeado bastante essa montanha virai-vos para o norte sabe o que é? você está virando 11 dias para andar 40 anos era muito círculo muitos círculos muitos círculos Será que a tua vida está assim? Muito ciclo, não sai do lugar Não sai do lugar Deus não aprovou aquele comportamento Deus é o Deus que quer nos levar ao topo da, Do jeito dele Cumprindo os princípios dele Aí ele diz, olha Ordena ao povo dizendo Passarei pelos limites de vossos irmãos Os filhos de Isaú que habitam em Seu e eles terão medo de vocês, portanto guardai-vos bem, não, não vos entremetais com eles, porque eu não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir, e aí mais na frente ele também fala, amados, no verso 7 ele diz, pois o Senhor Deus... Te abençoou em toda a obra das suas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. No verso 9, ele diz. Então, o Senhor também me disse. Não molestes, Moab. Não contenda com eles em peleza. Porque não te dei possessão da sua terra. Ele disse para eles, olha, toda a terra é tua. Mas tem lugares que eu não te dei por possessão Então aqueles lugares que eu não te dei para possuir Não pegue, não coloque nenhuma plantinha do teu pé Porque vocês vão ter problemas Eu vou deixar bem claro Não é porque tudo é vosso Porque temos uma herança bendita do Senhor Porque somos herdeiros de Deus que temos que de, entrar em lugares que Deus não permitiu a gente entrar Vou dizer de novo Tem possessões que nem, uma, nem o seu pezinho Por maior que seja, não pode pisar lá Quem tem ouvidos, ouça Alguém entendeu? Não é porque alguém está fazendo e está dando resultado Que você também tem que fazer pare com essa história de querer abrir igreja só se abre igreja por mandato divino você não tem noção o que é estar aqui eu já lidei a mas com todos os municípios da Bahia muita gente Gente de todo tipo de autoridade E autoritarismo também Gente de domínio Mas eu vou te dizer, não se compara Lidar com a igreja Tem que ser Deus E na hora certa Eu não sei para quem é esse recado Mas isso está muito forte em mim Tira essa ideia, não se entremeta com esse negócio É isso que ele diz Olha, não te mete com o povo de Isaú Nem com o povo de Moab Eu dei tudo a vocês Mas não se metam neles Senhor, mas não é tudo nosso Só abra a igreja Se Deus te mandou, querido Só quero entrar em ministério Se Deus te chamou Porque senão não vai ter graça E sem graça é peso É morte prematura Deixa eu dizer bem claro, tem muita gente boa morrendo. Eu não vou dizer que é a única razão, mas também posso te dizer que muitas vezes é porque está querendo um lugar que Deus nunca te deu. Se Deus te ungiu, te levantou, Ele é o maior interessado. Deus é poderoso para aparecer, mas nas na mãos dele, sei lá, escrevendo na parede do quarto do teu líder, colocando teu nome em letras garrafais, se foi Deus, homem nenhum pode impedir, de repente você pode estar demorando muito, não, são ajustes para grandes coisas que ele tem para você, Desafios que nós temos passados, amado, eu considero como preparação para promoção. É uma preparação para nos promover. Como vamos chegar do outro lado? Por isso que Deus diz, Moisés, você não vai entrar. Pode levantar Josué. A unção que você carrega vai passar para Josué. Porque você ficou desestabilizado. Não se desestabilize Você não precisa Dedurar teu colega de trabalho Para ter uma promoção Você é crente Oh meu Deus Estou já concluindo Eu Sabia que podia não ter muito glória a Deus Sabe lá no livro de Isaías Capítulo 33 verso 6 Vocês estão sendo abençoados aí em cima quando você for fazer algum negócio, o Espírito Santo vai lembrar dessa mensagem, aqui é Taivos, feche seus olhos, aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor, todo esse nervosismo, toda essa ansiedade, Neste momento, toma o lugar de paz. Uma paz domina teu coração. O teu Deus cuida de você, queridos. Cuida da tua casa, cuida da tua família. Isaías 33, verso 6 diz assim: Haverá, o Sião, Sião é a igreja estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação. Sabedoria e conhecimento O temor do Senhor será o teu tesouro Há uma promessa de Deus para haver estabilidade em nossas vidas Será que o nosso Deus não previa uma pandemia? Uma crise conjugal? Uma crise financeira? Ontem nós tivemos um culto de casais E nós dissemos, queridos Às vezes, nós, às vezes vem um pensamento Vou deixar esse homem Porque ele é assim, é assado por que não investir nele? Você só vai mudar de problema Só vai trocar de problema Por que não investir nessa mulher? A mulher da tua mocidade Está muito quieto O projeto de Deus é que sejamos pessoas estáveis Constantes quantas crises financeiras eu passei com Raimundo, Você não tem noção, mas eu dizia, não é a dívida dele, não é a minha dívida, era a nossa dívida, e nós vamos pagar juntos, tirar tempo para orar junto, você pensa que foi assim que Deus nos livrou de dívidas? Não, Rosana me conhece há mais de 20 anos, sabe? Foi pouco a pouco, passo a passo Sabe por quê? Se fosse repentino, a gente lá na frente fazia de novo Foi aos poucos, Roberto Pra ajustar nosso caráter Você é mãe, Israel Pacífica em sua casa você tem que ser a cumieira da casa, mulher, estável, eu não quero que as minhas filhas me, me rotule como descontrolada, eu quero que elas encontrem em mim um porto seguro, você é a crente da casa, o crente da casa, todos têm que ter você como um porto seguro, não é que sejamos perfeitos, mas não vamos ser desestabilizados. Vamos confessar a palavra. Vamos dizer, sabe Isaías 33, 6, eu posso dizer, A em mim, Sion é Vânia, Sion é Roberto, é Raimundo, é Tatiana, é você. Diga ah, em mim, diga ah, em mim. Diga o seu nome bem alto, A em mim. Vânia, estabilidade nos teus tempos. Tempos são eras, gerações. Deus sabia de um tempo como esse. E Ele quer ver uma igreja de pé. Não a igreja que fica passando relatórios de quantos morreram, de quantos estão contaminados. Passa relatório de quem foi curado, de quem está vivo. Maior é o número de quem está curado. Deixa eu perguntar, quem aqui teve Covid? Lá em cima, uns 40%. Está vivo. Você venceu, você venceu, você entende o que é isso? E os que não pegaram podem crer para não ter, estabilidade. João 16, 33, grupo louvor pode subir, diz assim, estas coisas, suba caladinhos para não fazer barulho, amém? Porque às vezes fazem muito barulho e atrapalha a pregação, estas coisas... Na verdade, tem que ser tudo ali, né? Aleluia. Essas coisas vos tenho dito. Para que tenhais paz nas notícias que ouvem, nos sentimentos que alimentam. Preste atenção. Paz em mim, Jesus disse. Não é nos sentimentos, nos pensamentos que passam na tua mente. Lembrai-vos das coisas passadas Lembre o que Deus já fez por você Sabe que todo dia eu começo a lembrar Quando eu olho fotos passadas de onde eu morava Onde eu dormia, o que comia O que eu vestia A vida é tão ruim Eu fiz uma live outro dia Contando algumas coisas Minha filha Leilando começou a chorar porque ela disse, minha mãe, eu lembro Você com aquela senhora, com aquele sofá velho em casa Mas ela ficava falando Eu tenho um sofá bonito Eu tenho um sofá bonito Minha sala é bonita Minha sala é arrumada E eu não entendia Eu lembro que a senhora dizia Pegue a vassoura, Leilani Vamos varrer a garagem E eu ficava pensando Minha mãe, minha mãe doidou Varrei que garagem com que? Que carro Ela sempre foi muito esperta filha é esperto ela via tudo Mas eu falava o que eu queria Como eu não posso lembrar Das coisas passadas Do que ele já fez Você poderia estar preso hoje Você poderia estar viúva Você poderia estar órfão Mas você está vivo Para que essa instabilidade? Nós temos mais motivos para agradecer. Tem algo no coach que eu admiro demais, a palavra gratidão. Ser grato, isso tira qualquer instabilidade. Seja grato. Você vai tirar segundos agora para começar a agradecer por alguma coisa. Pelo seu cabelo Pela sua pele Você está respirando Sem uma máscara de oxigênio Agradece agora É bem verdade que alguns têm poucos cabelos Mas pode agradecer Irmãos é sério Gratidão Vai trazer estabilidade emocional Já chega no seu ambiente de trabalho Amanhã cedo Dizendo, obrigada Senhor, eu tenho um emprego, sabe, eu tenho uma profissão. E ainda que não tenha clientes, comece agradecendo. Não deixe o sol vencer, vencer você. Eu vou dizer de novo. Não deixe o sol te vencer. O que é isso? Acorde primeiro que o sol. Comece a agradecer. Obrigada, Pai. Pode não ter para ninguém, para mim tem. Eu tenho controle emocional. Eu não sou instável. Eu não vou avançar sem o seu sinal. Eu não vou me meter em terras que o Senhor não mandou eu ir. Você quer ficar rodeando a mesma montanha? Às vezes está tão pertinho a tua promoção vou perguntar um, uma coisa bem básica, com quem você está conversando? qual é a voz que vocês estão ouvindo? quem são teus conselheiros? é bom a gente ouvir aquela pregação de novo de Aitofel de uma quinta-feira que eu preguei, não foi? queridos Ouça o Senhor Ele diz, olha João 16, 13 Ele diz, 33 Estas coisas vos tenho dito, Jesus Para que tenhais paz em mim No mundo Passais por aflições Ou tribulações Mas tenha bom ânimo Sejam estáveis Não sejam descontrolados não sejam oscilantes Como a gente quer que as pessoas acreditem em nós Que temos uma oscilação de humor Ei, nem combina mais com você Tempo suficiente Já andaste nesse caminho Não é tempo mais de andar oscilante, queridos Ei, deixa eu te dizer Existe um diabo, 1 Pedro 5 que diz, que ruge como um leão, que anda em derredor, procurando crente para tragar. E quando eu sou instável, mal-humorado, oscilante, quando eu não transmito a paz de Cristo, paz não é ausência de guerra é o mundo pegando fogo e você cantando, adorando provado a bondade dele tem uma música que fala sobre isso eu tenho provado que ele é bom eu vi e provei que ele é bom eu tive que passar a tarde toda hoje cantando essa canção porque eu percebi que eu estava abalada Eu podia dizer, Raimundo, eu não vou pregar Mas eu não vou dar gosto ao diabo Eu sei que essa pregação vai libertar muita gente Você não pode dar gosto ao diabo Ele não merece um minuto da tua alegria Ele não pode te roubar um minuto Rugindo como leão Para ver se pode tragar alguém e às vezes a gente pensa, mas que ele vai nos tragar porque a gente roubou, adulterou, fez fraude. Não, é na inconstância faz projetos e não avança, porque não aconteceu logo, aí desiste. Não, ele disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo amém, eu venci o mundo, Hebreus 13, 5 diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que você tem, porque ele tem dito, de maneira alguma, eu vou dizer de novo, de maneira alguma, te deixarei, de maneira alguma. Nunca, jamais, te abandonarei. Ele está aí, pertinho de você. Ele está ao teu lado. Fecha os teus olhos. Sinta a presença dele, amado. De modo nenhum. Te deixarei. Sabe, Isaías 8:11 Não precisa, ir lá, só ouça. Ele diz assim. Porque assim o Senhor me disse tendo forte a mão sobre mim e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, não tenha medo do que eles têm medo, nem tomeis isso que está acontecendo por algo tão amedrontador, ao Senhor dos exércitos sim, a ele santificai, Seja Ele o vosso temor Seja Ele o vosso espanto Ele vos será santuário Seja Ele Não fique temendo as notícias ruins Você é maior que tudo isso Fique de pé, queridos Espírito Santo, eu creio que eu dei o um recado